0: Então preste atenção nessa
1: bosta aqui. Glória a Deus,
0: glória a Deus. De que se é de vive a vida. Ah,
2: outra vez. Jovem, pode ficar despreocupado que o Guilherme Bolos não vai invadir a sua kitnet alugada, beleza? Começa agora. O quadragésimo terceiro episódio, rumo ao segundo turno de...
0: FUTIVERSIVO!
2: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartoon e esse é o FUTIVERSIVO de número 43, que chega com... Toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos. Um lugar que provou ontem que a lei do ex no futebol não tem comprovação científica. Lembrando que você pode e daria uma, uma grande felicidade para a gente se seguisse o Instagram do Futeversivo, arroba no Instagram é, que está sendo alimentado diariamente lá com conteúdos de apoio, eu diria, ao podcast, pílulas do podcast, coibagens, é, para quem gosta de ouvir com imagens, como diria o Marquinhos. E também, meus amigos, por incrível que pareça, estamos nutelando no TikTok. Por incrível que pareça, o Futiversivo é um sucesso no, no TikTok, acaba de chegar à marca de 500 seguidores, sem fazer dancinha, o que é bem, bem importante para a manutenção da nossa. Dignidade. O episódio de hoje está sendo gravado em 19 de novembro de 2020. Eu queria dedicar esse episódio aqui do Futiversivo aos aniversariantes da semana. Primeiro ele, o Havaiano da Moca chinelano, hoje, mais uma vez, Léo Sui. Um, e um raro ouvinte do Futiversivo, o Rodrigo Dias, que provam aí que não só em outubro tem aniversário de lendas. E em especial a minha vozinha, mano, a minha avó Chica, que tá lá em. Santa Bárbara do Oeste, terra da União, agrícola barbarense, e tá internada lá em estado delicado, tá lá lutando pela vida, então a gente fica aqui na torcida para que aconteça só o melhor pra, pra minha avó Chica. Minha avó Chica, rapaziada, ela, ela poderia ser considerada uma futiversível porque essa mulher nunca deixou de falar o que ela pensava, o que ela pensa, e vou te falar, doa quem doer, então acho que eu puxei isso para ela. Mas antes de apresentar o cardápio do episódio de hoje do Futeversivo, vamos à escalação da nossa mesa que conta com a presença do iluminado, do prefeito de Cuiabá, do dinizista Marquinhos, do Experimentando Por Aí.
3: <risos> salve, estou um pouquinho, pouco clubista hoje, que nós, hoje dia 19, é o dia pós a gente ter batido de novo no nosso freguês. Um salve para todo mundo que está aí. E é um prazer estar aqui de novo com vocês. Cada vez que a gente começa a gravar, uhum. eu, eu penso que, que o que, que eu estou fazendo aqui, é, que eu não tenho é, nem roupa para estar junto dessa galera, mas estou aqui. Valeu!
2: Não, não é que você não tenha roupa para não estar tá aqui, mas você podia colocar a camiseta né, para gravar o podcast. Gravar sem camisa é sacanagem, né, Marquinhos? <risos>
3: estou com manto aqui, é. né, cara? Do futuro campeão da Copa do Brasil.
2: E além do, do irritantemente feliz Marquinhos do Experimentando por aí, tem ele, o amante do pretérito, o homem que consegue combinar camisa de time com blazer e tênis de corrida e ainda fica bem, Cláudio Campos do Pitadinha Histórica Exclamação.
4: E aí galera, salve. Bom, primeiro deixa eu fazer uma correção, não era tênis de corrida, era um Jordan. Desculpa aí, desculpa aí. É, e dito isso, né cara, talvez seja o primeiro futeversível em que em duas semanas seguidas o São Paulino está feliz. Algo raro nesse programa. Já estamos no <risos> 43º episódio e eu acho que isso é, acontece
2: pela primeira vez. É, eu acho, que, eu acho que pode ser culpa aí do novo formato, então eu já estou até cogitando voltar para o formato anterior, porque se a zica continua, não sei não onde pode parar. E, meus amigos, em substituição a Léo Sui, que tá chinelando mais uma vez, temos novidades. A banca do Futeversivo tem a moral hoje de receber ele. O maior comentarista de Big Brother que esse país já viu. O homem que furou o Guglos, jornalisticamente falando. O Dana White do humor. O Joe Rogan, que a gente pode pagar. Márcio Careca, do podcast Meia Cancha.
5: Oh, oh, salve, salve, beleza, César, Marquinhos, Claudião, prazer estar aqui, cara, valeu o convite, quando o Léo me deu um toque, fiquei até meio assustado, falei, ih, rapaz, sei, como disse o Marquinho, não tenho nem roupa, mas, pô, valeu, vamos aí trocar uma ideia e, realmente, a felicidade do, dos tricolores tá começando a incomodar, né, os caras estavam há oito anos adormecidos e agora eles já vêm de um mês de felicidade, tá começando a
1: encher o saco, já.
2: É verdade, mano, eu já tava começando até a ter uma leve simpatia pelo São Paulo, você começa a criar uma empatia, né, ver o sofrimento e tal, aí um pouquinho que, que a coisa vai voltando, assim, você fala, não, melhor ficar do jeito que tá, porque... Quem, quem tá nos ouvindo com imagens,
3: no fundo da, da, do cenário ali do César, tem uma camisa da democracia com o número 8, que é um número a menos do que a quantidade de gols que a gente fez em três jogos do Flamengo.
2: É, e falar em número 8, o senhor agradeça ao, ao irmão do Sócrates, eu nem lembro o nome dele, é Rai? É é, alguma coisa assim, não sei. Sei que é o irmão do Sócrates, que, que segurou as pontas lá do Diniz, que o senhor sempre perseguiu. E, e graças a ele, o São Paulo tá onde tá hoje. Vamos nessa, o episódio de hoje tem a segunda eliminação do Rogério Ceni para o São Paulo, na mesma Copa do Brasil, e a gente vai querer saber dos nossos convidados... Se essa eliminação fosse pela Libertadores e não pela modesta Copa do Brasil, será que o Rogério Ceni passava na experiência no Trampo Novo? E o Dani Alves? Será que agora, depois do passe genial de ontem para o primeiro gol de São Paulo, já ganhou o certificado de camisa 10? Eu acho que não, mas quero saber a opinião de vocês. E além disso, tem o Pitadinha Histórica, relembrando um Flamengo e São Paulo lá dos idos de 93. É porque que o Márcio Careca ainda, ainda tinha mullets. E no que indica, a gente tem uma série que vai ser trazida pelo nosso convidado de hoje, então eu vou deixar na surpresa aí, mas pode esperar que é, que é coisa boa. E antes de começar os trabalhos, finalmente, já dá pra tomar uma coisinha, né Marquinho? Oito e lá vai cacetada da noite, vamos experimentar, né?
0: Experimenta, experimenta, experimenta,
3: experimenta. E aí? Vamos experimentar? Ah, chegou a hora, né, cara? E hoje, por falar em história, em relacionamento, de Marquinhos de São Paulo, em felicidade, trouxe aqui a cerveja que a gente usou como como presente para os padrinhos, para convidar os padrinhos para serem serem nossos padrinhos de casamento, meu e da Maria. Trouxe uma louvada Viena, que quando a gente experimentou, a gente falou, putz, que cerveja foda. Ela tem um caramelizado, é uma cerveja Viena, ela tem um caramelizado e uma cor mais mais avermelhada, e fica da hora demais com uma carne e um grelhado. E quando eu experimentei, já corri nos caras, os caras moram aqui pertinho. É, mora. A fábrica dos caras é aqui pertinho de casa. Eu cheguei e falei, eu consigo comprar essa cerveja é... E, e tirar o rótulo não, não tem problema para vocês. Eles não mandaram para mim já sem o rótulo só para eu colocar o rótulo do casamento. Então o de experimentar a Lovada Viena que é demais e gostosa e dá para você pedir na sua casa aí para você delivery dos caras é da hora demais. Ela harmoniza com, com carne e com grelhado, mas como para manter a tradição eu tô harmonizando aqui com
2: um salaminho.
3: <risos> que eu sou especialista em harmonizar qualquer cerveja com salaminho.
2: Você mudou <risos> o formato do salaminho, mas o prato é o mesmo. Minha padrão. Mãe
3: fala, minha verdade. mãe fala que esse salaminho é pinto de velho.
2: <risos> <risos> o pinto de cachorro, né, cara? Pinto pinto também. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para os assuntos minimamente relacionados ao esporte bretão que tanto amamos depois dessa vinheta maravilhosa do mestre do maior de todos, da voz das diretas, Osmar Santos.
0: Levantou
2: pela boca do gol e que gol! Eu vou com você nessa, Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todas, na minha humildíssima opinião, é que damos início aí aos assuntos. Relacionados ao esporte bretão, ao jogo de bola que tanto amamos. E a gente reclama tanto do futebol brasileiro, mas tá tendo um jogo bom aí para assistir. A gente, ultimamente a gente consegue ver jogos, de, jogos de, de muita qualidade. E a gente vai falar de um jogão que teve ontem. Talvez não o melhor jogo da, da série, aí, dos últimos São Paulo e Flamengo. Mas é o jogo que decidiu aí a passagem do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, para a alegria do Marquinhos. E é, a confirmação da freguesia do Flamengo e do seu Rogério Sene, né? Então pergunta pergunto aqui, já explorando a participação do nosso convidado de honra, Márcio Careca, do Meia Cancha, se você acha, o, o Márcio Careca, eu sou, eu sou um cara alarmista, né? Por, por natureza. É, <risos> você acha que essa segunda eliminação aí do Rogério pro. pro para o São Paulo, na mesma Copa do Brasil Se não fosse pela Copa do Brasil Sim pela Libertadores Você acha que poderia ter causado um estrago maior Do tipo, os caras não assinar A carteira do, do Rogério no, no Flamengo Ou já estava previsto Que poderia dar ruim
5: Cara, eu não sei, é difícil a gente falar né? Se você levar em consideração Como costumam agir os dirigentes Do futebol brasileiro, sim é... Porque ela, a, a Libertadores Acaba sendo o torneio mais importante Né que os clubes mais querem, mas eu particularmente acho que não, cara, acho que o Flamengo fez essa, essa contratação do Rogério apostando, né, é, em dar um tempo para ele. Eu acho que ela foi um pouco é, populista também, né, a contratação, aproveitar que vocês falam de vários assuntos aqui, eu acho que a, a, a manobra toda que o Flamengo fez naquele momento... Teve um fundo político, né? O Marcos Braz era candidato no Rio de Janeiro e ele quis jogar a torcida. Eu não sei se não fosse época de eleição, se eles não teriam segurado o Domi, que eu, na minha opinião, teria mantido ainda. É, o Domi não era o Jesus, mas é um técnico que estava fazendo um trabalho no nível futebol brasileiro aí, com, com oscilações. Mas o Flamengo é, vinha jogando, vinha jogando bem, às vezes... É, o problema, eu acho que o grande problema foram as goleadas, né, o Flamengo começou a sofrer muitos gols, eu acho que isso chamou atenção, mas eu, eu, eu não acho que ele cai não, e se eles, se eles fizerem essa cagada de agora sendo eliminado na Libertadores, demitir o Rogério, eles estão caçando, né, porque não tem tantas opções no mercado no Brasil, e aí os, os técnicos já começam a ficar cabreiros também, né, porque pô todo, ninguém mais estar tá parando no cargo. Então, acho que, acho que o Rogério deve ter continuidade, pelo menos até o final do Brasileiro, que é em fevereiro, com certeza, independente de resultado de Libertadores, eles devem manter o Rogério no, no cargo.
2: É, como... é, começa aquela síndrome de Palmeiras, assim, né? Começa a ter dificuldade de arrumar técnico, porque os caras falam, pô, não para ninguém lá, né, cara? Não sou eu que vou botar o meu na reta. E, cara, só pra, só emendando no que você falou, é, você acha, é claro, fazendo um exercício aqui de, de ach achologia, né, tipo... Você acha que se fosse o Domi, alguma coisa teria saído diferente aí nesse nesse mata-mata aí das quartas de final?
5: Eu não sei, é difícil analisar isso porque assim eu já acho injusto a análise que faziam do trabalho do Domi, né? Porque o, o Domenech pegou um, um Flamengo é, de memória, né? Ninguém compara o trabalho do Domi ao do Jesus desse ano. O trabalho do Jesus pós-pandemia não era o mesmo, não era já não era a mesma coisa no Flamengo. O Flamengo teve umas, as finais da Copa Rio e do Campeonato Carioca, foram péssimos jogos. O Fluminense com Jesus ainda. Né? Com Jesus, é. O Fluminense teve chance de, de ser campeão em cima do... Tudo bem, é lógico. Estavam todos os times voltando de, de trabalho, pandemia, mas a verdade é que o, o, o técnico que assumisse o Flamengo, no caso foi o Domi, ele tinha a sombra do Jesus, né? E, mas a sombra do Jesus 2019 e começo de 2020, não o que era a realidade. Eu acho que o, o próprio Jesus ia derrapar para arrumar esse time do Flamengo de novo, por conta das contusões, por conta das lesões, por conta de causa de Covid, que é o que todo mundo está passando. Eu acho que o, poucos técnicos teriam os resultados que o Domi teve é, fazendo com o, Flamengo, com o Flamengo passando o que passou. Cara, não sei se vocês lembram, mas a semana do Flamengo no Equador foi de, de maluco, cara. De jogadores que ele perdia, o cara escalado para jogar, e, uma, e mesmo assim ele atravessou essa... Essa, essa tempestade aí, entendeu? E foi demitido por conta de uma goleada. Não sei, cara. Eu, acho, eu já achei errado tê-lo demitido. Então, eu acredito que ele teria mais chances de, de, de conseguir um resultado melhor. Por outro lado, também, já me contradizendo um pouco, eu acho que tem uma coisa só que, se for verdade, é, fa, é, torna, torna insustentável a situação do do Domi lá, que era elenco ter perdido o elenco, né? Relação. É, a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, mas é, eu sou um cara que sou muito a favor da manutenção do trabalho do técnico. A única coisa, na minha opinião, que, que não tem como, é se o cara perde o elenco. Porque aí não adianta. você ter, eu, a, a gente conhece jogador de futebol. Os caras já não compraram a ideia do cara. um abraço. Ninguém vai correr pelo cara, ninguém vai fazer nada. Então, aí não tem jeito. Mas eu acho que a, a, talvez é, tivesse um pouco mais de chance. Mas a, a verdade é que, na minha opinião, cara, o Diniz entendeu como é que joga contra o Flamengo. E se bobear mesmo com o Dome, ele passaria do mesmo jeito.
2: Claudião, é, eu queria que você respondesse a mesma pergunta, cara, antes, antes do Marquinho falar. Aliás, eu não sei se a gente deixa o Marquinho falar sobre o jogo. Do, do, acho, que não, acho que não tem necessidade, né Marquinho? Acho que você não quer falar nada né, sobre, sobre São Paulo e Flamengo. O que, que você acha aí sobre, sobre essa pergunta que eu joguei aí do, da, da, do fato de ser a Copa do Brasil e não o torneio que, que, o, que o Flamengo realmente almeja, que, seja, que é a a Copa Libertadores, né, o bicampeonato, se o Rogério corria risco de nem dar sequência no trabalho que acabou de começar, eu também acho que não, mas enfim, não dá para duvidar de nada em se tratando de futebol brasileiro, e o, que o, e o que o Careca falou é exatamente o que a gente falou na semana passada, né, sobre as pretensões eleitorais, ali, eleitoreiras do, do Márcio Braz. ele queria estar tá com isso resolvido no Domingão, então jogou para a torcida sim, até porque na primeira vez ele fez a milhares de entrevistas foi para Espanha falar com o erro fala com um fala com o outro e agora ele resolveu de um dia para o outro né então é claro que não é não é essa certeza toda de Rogério Senna. Claudião que que você acha mano e depois já emenda já começa a falar do jogo já pra gente saborear um pouco do que foi esse esse Flamengo e São Paulo esse São Paulo e Flamengo de ontem
4: Cara, sobre o Rogério e a questão de ser demitido, é, eu acho que a gente pode ter uma bela noção daqui a duas semanas, é, quando ele passa aí a ter os dois jogos contra o Racing, a gente vai entender é, realmente qual é o clima lá no, no Flamengo, né? Porque é, o, o Careca trouxe uma coisa interessante, né, cara? O, o Flamengo força a volta do futebol, aí de repente ele dá de cara com jogadores fora de forma é, e sofre, ele ganha muito o campeonato carioca porque ele. Tem jogadores tecnicamente melhor, mas o Fluminense faz ótimas partidas. Ele consegue até impor o, o volume de jogo em alguns momentos, ali. O, o Fluminense do Odair. Então, ali já é um sinal de alerta. O futebol para de novo e quando volta os caras também não estão na mesma pegada. Né? Então, acho que é, o Flamengo ficou tão preocupado com a questão política fora de campo que acho que ela deixou de lado um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Quando você vai viajar para escolher técnico, você tem seu elenco. Você tem 30 caras aqui que você praticamente deixou de cuidar, de saber o que esses caras estão fazendo. Isso ficou nítido quando o futebol volta e o Flamengo tá totalmente fora de forma, né? O que o Domi encontra é bem preocupante, né? Ele encontra um elenco bem. Com níveis diferentes de atletas fora de forma. E isso eles vão. Nesse ritmo de campeonato que tá, né? De temporada, isso você, você vai pagar isso até o fim da temporada. Você nunca vai conseguir. É, acertar essa conta se você já está com o time em péssima forma do jeito que ele se iniciou e aí o Rogério pode pagar por isso tem uma coisa interessante né? ele teve problema com dois. a gente falou isso aqui já, com dois treinadores que estudam bem o adversário, que são extremamente inteligentes que é o Sampaoli e o, e o, e o Diniz vai enc encontrar outro, que é um filhote de Sampaoli que é o BKC no Racing é, que já praticamente abriu mão do torneio argentino que criaram lá para cumprir calendário e vai todas as atenções para a Libertadores. Então, para Racing, são as duas partidas mais importantes do ano, os jogos contra o Flamengo. Assim, Eu acho que ele não será mandado embora, até porque aí, aí é o funil que vocês falaram. Não tem quem... Pô, vai trazer quem de novo? Vai ficar um mês sem ninguém e aí procurar um estrangeiro de novo? É, é, chega a ser muito, muita falta de critério... Não que as diretorias brasileiras não tenham esse <risos> problema, né? A gente teve uma experiência interessante de um time que perde o Cude e chama o Abel Nossa. Braga pra treinar.
2: Que bizarro, né, velho? É. Que...
4: Cara, e assim, e sobre o jogo, cara, eu, eu, vou, eu vou até começar um discurso aqui pra depois trazer o Marquinhos pra conversa. É... Gente, o São Paulo Futebol Clube... Foi o melhor time em campo ontem. Parem de achar que é o Flamengo que jogou mal. Que o Flamengo que não fez nada em campo. Ontem, o São Paulo fez uma partida praticamente perfeita de entender a questão tática do Flamengo. O Rogério errou na escalação. Se você tem o Pedro Rocha, você não coloca o Michael para jogar desde o começo. Isso facilitou o sistema defensivo do São Paulo a jogar ontem.
2: É, o... O Michael, só pelo, só pelo cabelo, já, já ficava no vestiário. Pra mim, já nem subia.
4: Sobe a, esc a escadaria pra ficar no banco, hein? Mas tirando isso, enfim. Você, isso, isso aí, vou falar uma coisa que parece bizarra, mas é sinal de que o cara não tá ligado no que tá acontecendo. É isso. Você entendeu? Um time com uma pressão que tá perde o primeiro jogo, você não pode entrar num jogo desse jeito. Não é hora, né, velho? É, é, é exato. Não é o momento. Sabe? Então, assim... Por outro lado, você via um time. Primeiro, né? O Diniz tem apenas 44 anos, é um cara que tá aprendendo e até sobre compressão da diretoria, ele mudou o time, né? É, colocando o Luan, que tava praticamente encostado no começo do ano, com o Diniz não usando, não usando, era uma escolha do Diniz, o Luan não tava machucado nem nada, era uma escolha. Então ele modifica o time para deixar o time mais competitivo e ele melhora numa coisa: ele para com a obsessão de jogar do mesmo jeito. E vai adaptando o time de acordo com o adversário E é aí que o Diniz conseguiu Fazer esse time melhorar Porque ele é muito inteligente O Diniz conhece muito de bola E quando ele deixa de querer impor o jogo Que é praticamente uma teimosia Pra se adaptar ao adversário igual ele fez ontem De praticamente entregar a bola pro Flamengo E falar assim, ó, ah, vou te entregar a bola vou ficar com o meu time correndo pra cacete, o que teve de dividida de Luciano e Igor Gomes estar na mesma bola contra o jogador do Flamengo, sabe? é Muita vontade em campo, cara, foi praticamente impossível do Flamengo conseguir jogar, era um controle no primeiro tempo, principalmente que era praticamente estéreo, o Flamengo tinha um controle estéreo, ficava rodando a bola de, 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 de ala a ala, ali, do Mateuzinho pro René, rodava, sabe? e não acontecia praticamente nada, e quando o São Paulo achou dois contra-ataques, ele, ele praticamente mata o jogo ali no 2x0 e depois só controla. Então, muito mais mérito para mim do São Paulo, que né, entendeu como é enfrentar o Flamengo e ontem fez uma partida praticamente perfeita, do que o Flamengo... É claro, o Flamengo não jogou super bem, mas não conseguiu jogar. O Flamengo não consegue jogar porque o São Paulo foi melhor em campo.
2: Marcola, seguinte, mano. Para quem tava assistindo o um jogo como eu, muito diferente de você, sem o envolvimento emocional... Eu achei, o, pelo menos o primeiro tempo, muito morno, muito, muito coletivão, né? Já tem o aspecto do sem torcida que colabora um pouco para esse anticlima ali, né? Numas umas quartas de final, num jogo de volta, né? Onde a atmosfera do estádio estaria completamente diferente, é, se não fosse o caso. É, mas, enfim, é, tem, a gente vê jogos pegados mesmo sem, sem torcida. O primeiro jogo foi mais pegado, eu achei... Você não achou que o Flamengo, como precisava do resultado, estava muito mole, não? O Gerson, eu tenho quase certeza absoluta que ele estava embriagado em campo ontem. Ele estava muito devagar, muito fora do jogo. E vários atletas do Flamengo. E o próprio Rogério Senni, cara. Eu achei ele muito, muito apático, aceitando muito o que estava acontecendo em campo, atuando um pouco, diferente do Diniz, que estava pilhadaço. O que, que você acha?
3: Cara, eu, eu acho que foi morno, mas por conta das circunstâncias. Um pouco do que o eu... Um pouco, não muito do que o Claudião falou de do São Paulo é, propor aquele tipo de jogo, mesmo não propondo o jogo, dá a bola para o Flamengo e encaixotou o Flamengo, aí não conseguia sair. O Gerson, todas as vezes que o Gerson joga contra o São Paulo, ele não aparece. O Diniz anula ele. O Diniz bota é, Daniel Alves, bota alguém em cima dele e acaba anulando. É, não tava um jogo como foi o jogo passado. Mas eu acho que esse aspecto de morno é porque o São Paulo tava encaixotando o Flamengo, tentando encontrar uma, é, uma, uma oportunidade que aconteceu no segundo tempo. As duas oportunidades. É, eu tava extremamente nervoso. <risos> Quando saiu o pênalti, eu tinha certeza que não ia ser gol. Cara. Principalmente na hora que o Vitinho pegou a bola. Porque assim, o, o, um cara da fase... Da fase que o Vitinho tá. Independente do, da confiança que ele tiver, o Everton Ribeiro não pode dar a bola na mão dele. Não pode. falar sai, dá um tapa, sai daqui. Eu vou bater e acabou. Não tem, não tem essa. Quando o Vitinho pegou, eu falei não vai levar o time,
4: o time perdendo e o cara vir tirar a bola do batedor só porque ele tá bem, estou me sentindo bem. E aí, voltando o que o César falou, você tinha, um você tinha um treinador no banco que era batedor de pênalti. Você acha que alguém tiraria a bola do Rogério naquele momento? Ali vamos dar um exemplo. Você acha que o Aloí, o Aloísio, o Amoroso, Luizão, em 2005 chegaria pro Rogério? Não, Rogério, eu tô bem hoje, com o São Paulo perdendo um jogo de Libertadores,
2: por exemplo, naquele ano. É, então, cara. Quem é, ó, faltou até o Rogério aí é, de, é ele que tem que chegar ali no banco e falar assim, não, não. Quem vai bater é o craque do time, cara. É, é, é contigo aí, cara. Pega a bola e vai bater. Não vai botar o moleque para bater, entendeu? É, e tá confiante? Parabéns, cara Legal que você tá confiante Continua dando gás aí no jogo, mas pênalti É coisa séria, velho, é coisa pra adulto velho, Tá ligado? Enfim, já deu mole Aí também
4: Ontem era pra fim aquele áudio do microfone Que fica perto do banco ali
0: Ô Vitinho, porra, solta essa bola <risos>
3: Exato <risos> Pra concluir O Everton Ribeiro ainda fez Uma partidaça pela seleção se tinha alguém que tinha que estar confiante, era o Everton Ribeiro, não tem que... Não dá a bola para ninguém, sai fora daqui e não deixa. Só fazendo um parênteses sobre o Dome, cara, é, a, a, a injustiça com o Dome já vinha desde o começo, que era assim, se o Flamengo jogava bem, era o Flamengo do Jesus. Quando jogava mal, era o time do Dome, então, cara, não, não deram oportunidade para ele e... e...
2: Ô, oh, oh, careca, também queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo. Você falou mais sobre o, sobre o Rogério Senna e tal, a primeira pergunta que eu te fiz. Ah, e também, depois que você falar do jogo, eu queria que você falasse do, do capítulo Daniel Alves. Daniel Alves, o, você acha que o Daniel Alves já pode tirar o, o certificado de camisa 10 do, agora, depois daquela, daquele passe rasgando a defesa pro o primeiro gol do, do Luciano? Ou, ou não. Pra, eu já vou te falar o que eu acho. Pra mim, jamais será camisa 10. Não importa o que ele fez antes Porque se aquele passe lá tivesse sido dado pelo Arão... Ninguém tinha falado nada. Mas como foi o como foi o Daniel Alves... Já ficaram... Nossa, é o novo mestre, <risos> Não, mas, tá, mas, né? mas,
5: mas na verdade é até bom você falar. Porque eu já ia falar do, do Daniel Alves, cara. É, primeiro eu vou falar do jogo. Eu acho que o, o Claudião falou bem, cara. Eu acho muito injusto isso daí, né? É, a preguiça que as pessoas têm com o Diniz... A má vontade que tem com ele Ele tem as loucuras dele, mas é o que o Cláudio falou Ele é novo pra caramba cara O Diniz claramente vai ser um baita De um técnico E são coisas que não adianta alguém falar, a imprensa falar a torcida do som. O cara vai ter que viver ali as experiências dele E se criar como treinador Mas é, eu fico imaginando se, se o Diniz Tivesse aparecido nos anos 90 Como técnico, se, como seria diferente entendeu Porque ele é, um, ele é um Maluco do bem, né, cara
4: É, só a gente lembrar, tá o Silinho chega com essa imagem Ufa, Nos anos 80, é no São Paulo E até o senhor Telê Santana, chega com o pé frio No São Paulo e quase é mandado embora No seu primeiro semestre de São
2: Paulo Vinha de duas eliminações Em Copa do Mundo Aquela coisa toda, o Telê é azarado O Telê é isso, né Então, cara, é, é mérito da diretoria também, né Cara, do São Paulo, porque, por exemplo
5: Eu não sei se é o que dizem, né Que eles estão fazendo isso só por falta de opção é, e por conta da eleição, ou se é realmente uma convicção. Mas é, é, é muito importante essa manutenção. Cara, eu vou te falar que eu tô ficando velho, e aí eu tô começando a ver o futebol de uma maneira diferente. Tem um pedaço meu que tá torcendo pro São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, cara. Pra calar a boca dessa galera, entendeu? E, e pra mostrar. Que, que não é uma sorte, não é uma casa O cara tá fazendo um trabalho lá, ele tem erros como todos os outros têm, mas ele tá fazendo um negócio que todo mundo quer, quer ver o time jogar futebol, quer ver o time jogar bola. É, eu acho que ontem foi fundamental mesmo esse lance dele. Ele, 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 ele quebrou o Rogério, cara. Ele falou, toma a bola aí. Mas não é tomar a bola aí, esquema Carilli e a todo mundo ali atrás. Não, é tomar a bola aí, mas eu vou pegar lá de você. Então, cara, assim, o São Paulo ontem foi frenético, cara, a intensidade, esse termo é novo, né, no futebol, mas a intensidade é. do São Paulo ontem era assustadora, cara. É, parecia que tinha 13, 14 caras na linha do São Paulo, porque não era só o, o Luciano e o Igor Gomes, não. Era toda dividida, tinha dois caras do São Paulo. Se eles não chegavam juntos, o jogador do Flamengo se livrava do primeiro e já estava o segundo, entendeu? E aí que eu ia falar do Daniel Alves. O Daniel Alves ontem jogou muito bem, não pelo passe, pra mim o passe foi um cruzamento acertado, bem colocado, nada demais. Mas assim, eu, eu acho que ele, ele jogou bem, ele jogou bem mesmo. Jogou bem. Ele marcou muito bem, ele apareceu pro jogo, ele se, se dispôs. Ele já tinha jogado bem os outros dois jogos no, no, contra o Flamengo, né? Do Brasileiro e, e, e a semana passada. E, mas, eu acho que é um desperdício. É, acho que o, o Daniel Alves no meio é um erro, talvez seja o grande erro do Diniz, não sei se é dele, talvez seja do Daniel Alves, que falou, é eu topo só que eu vou jogar de 10 e aí tá no pacote, entendeu? Mas é um erro. É um erro até porque o São Paulo não tem lateral direito, né? O Juan Fran é um ex-jogador em atividade. As jogadas em cima do Juan Fran são ridículas. A minha filha de 7 anos, se pegar a bola, passa. Ele é, eu não sei como é que esse cara era titular do Simeone. De verdade, não dá pra entender. Ele jogava num esquema bem protegido lá. Mas eu acho que no máximo, no máximo que o Daniel Alves poderia negociar. Era o São Paulo jogar em duas linhas de quatro e ele ser da segunda linha ali pelo lado direito. Mas essa é a grande vantagem dele. Esse é ser um cara que tá na lateral e aí aparece no meio com qualidade pra chutar, pra cruzar, pra enfiar uma bola. Agora ele com a responsabilidade de ser o criador, é, pode ver os lances que o São Paulo tá saindo com a bola e ele vem pra pegá-la de costas. Puta que pariu, cara. A hora que ele pegou, virou, já tem três caras, já tomaram a bola, já xingaram a mãe dele, já foi tudo, cara. Então, para mim, ele tá longe de ser o Daniel Alves, que é pro futebol mundial aqui. Ele é mais um. Ele é mais um jogador de São Paulo ali no meio, que tem boas partidas, tem partidas piores. Mas, para mim, ele perde. O grande
2: Daniel Alves perde tentando jogar no meio. Uhum. Cara, eu concordo demais com o que você falou, cara. Tipo, é isso. É exatamente isso. Tipo assim, você desperdiça um dos melhores laterais direitos do mundo para ter um cara com... absolutamente comum, medianíssimo jogando no meio campo, assim, tipo, assim, cara, é muito fácil você achar um cara que entrega o que o Daniel Alves entrega, tirando a questão simbólica, a questão da liderança, enfim, isso faz, faz muita diferença também, né, você vê um cara daquele com a camisa 10 e tal, não tem que respeitar a história do Daniel Alves, mas, cara, eu acho ele comum demais, ontem ele jogou muito, né? de fato. Eu, eu
3: posso discordar, não? Claro,
2: claro, e eu já tô até querendo discordar de mim depois que você
3: falou isso. É, não,
1: porque eu acho que é o, ruim o, o... falar primeiro aqui por causa disso Polêmica
4: É não é porque eu acho que o Diniz conseguiu achar um, uma forma De conseguir deixar o Dani Alves Ali vestido com a camisa 10 E não jogando na função do 10 é, Ah sim, isso
5: sim ah.
4: ontem, ontem foi até uma coisa que me chamou a atenção E eu fui buscar depois do jogo Quem estiver ouvindo Ouvindo com imagens aí, Como diz o, o é, Não vai pegar, mas enfim É o mapa de calor dele é muito parecido com o mapa de calor de quando ele jogava na Juventus com três zagueiros e de quando ele jogava... Ah, não vem no... com
2: o mapa de calor aqui, não, vai, Claudio. Ah, é verdade, cara, ah, que é pra mostrar não, não. onde o cara joga, vou, entendeu? Vou desligar, vou desligar. Porque, vou desligar. Porque, porque
4: se a gente for ficar falando que ele tá jogando de camisa 10, a gente tá mentindo também. Então, assim, ele tá com a camisa sim, 10, sim. mas ele não joga de 10.
2: Então, mas ninguém falou que ele tá jogando de camisa 10, a gente falou justamente isso, que ele, entende, ele, ele tá vestidinho de 10 ali, disfarçado de 10, mas ele não tá jogando de meia, ontem ele marcou ele tá jogando
4: porque... então é isso, ele tá jogando na posição correta, a gente tá questionando aqui porque ele tá pedindo pra jogar no meio, só que ele não tá jogando no meio, se você pegar onde ele jogou ontem, o que, que ele tem, tem feito no meio e só contra o Flamengo é grudar no Gerson, porque ele tá enchendo o saco do Gerson, todos os jogos que eles ficam de picuinha, os dois e isso ele fez, é estratégico ele tá incomodando o Gerson mentalmente é de propósito, o Daniel, Sim, o Daniel faz isso a carreira inteira
5: Sim, ele tirou é, o Gerson é. do jogo ontem, com 15 minutos ele já tirou o Gerson do pois jogo. Pois é. E hum. aí o Cezão, pesou a esperi, né, cara? O, o Cezão falou do Gerson estar tá embriagado, ele não estava embriagado não, cara. Ele não estava ele tava nervoso que não conseguia jogar bola. Era o,
4: e tem uma coisa, o Gerson também não conseguia jogar porque os dois caras de lado eram péssimos. O Mateuzinho é muito abaixo do time e o, e o Michael, bom, a gente já falou dele aqui, não precisa nem falar de novo. O, o ponto é, o que ele tem feito é muito parecido de, de sair da lateral para ir para dentro. O lance do gol é assim, ele tá na lateral do campo e ele gira pra fazer o movimento pra dentro. É, é lance que, guardado as proporções, ele cansou de fazer isso, desse tipo de passe que, realmente, né, é um cruzamento, ele joga a bola no vazio, ele nem joga no cara, ele bate a bola no vazio e o cara sai. Né? Cansou de ter lance assim no Barcelona com, com o Suárez fazendo gol, com, com esse tipo de jogada. E aí volta no Diniz, cara. Talvez tenha sido, nessa né, você pegar o cara mais experiente, que é o cara que tá segurando ele lá, porque foi o cara que pediu o Diniz lá, é tentar entrar nesse acordo, né, Pra para que ele jogue na posição que seja melhor pro time e que ele também não fique jogando na enaca, porque não vamos esquecer. O Diniz era teimoso? Sim. Mas o Daniel Alves estava na enaca? Tava.
5: Então, então mas, aí acho, mas aí é que eu acho que aconteceu
4: também para isso melhorar.
5: Mas aí é que eu acho que a diferença, cara, não era só enaca, era uma posição ruim. Eu acho, a impressão que eu tenho é que quem salvou o Daniel Alves no meio é o Gabriel Sara.
4: Não, pra mim não só isso, é os três, é, e aí eu... tem uma coisa que volta, que a gente já falou aqui, que eu já citei, até por experiência de trabalho, vou repetir, eu tive a sorte até de já ver o trabalho de Diniz, desde quando ele era do Pão de Açúcar Esporte Clube, o Diniz, como jogador jovem, ele entra na mente e faz o cara correr demais. Hoje, o Daniel Alves tem três moleques que correm pra Sim. cacete pra ele jogar exatamente onde ele quiser. Né? E agora, ainda conseguiram combinar ele conseguir jogar onde é melhor pro time. A gente o o Fran aqui, mas o Fran lá paradinho só para marcar, vai tranquilo. que a gente não pode pedir é para o subir e descer toda hora, que uma vez, na hora que ele sobe, ele tem que pedir Uber para voltar.
3: Eu acho que a gente nem estava discordando não, Claudio. É exatamente o que você está falando. No jogo contra o Flamengo, ele tá mais pulado. lado. E aí ele rende mais. Quando ele insiste em ficar no meio ali, ou insistia quando ainda estava... É, é, é aí o, o É, eu acho que o problema ele,
5: é que é independente do número da camisa, eu acho que o problema e era o que estava acontecendo no início do ano no Paulistão é o Daniel Alves ser o principal responsável pela criação ali, uhum. ser o cara que vai ser o, o dono do time é, fazer aquele trabalho que o que o Gerson faz muito no Flamengo revezando com o Everton Ribeiro. É, eu acho que assim é, é essa responsabilidade, ele ser um a mais ali. Ele, um, ele é um excelente coadjuvante no meio. Mas ele, seu ator principal, esquece. Ele Aliás, não tem o capoeiro. Na vida inteira, ele sempre foi, né? Na
4: vida inteira ele sempre foi um ótimo coadjuvante. Sim, é, não, ele é
5: um lateral que ele tem assim, é, números impressionantes, né, cara? É, não adianta, a galera pega muito no pé do Daniel Alves já há muitos anos. Oh, é, o, o, ele o Daniel é impressionante. Ele está
4: jogando cara. na posição que ele jogou a Copa América pro Brasil ano passado.
3: E eu acho que pega no pé do Daniel Alves. Porque ele fala, se eu sou é, o cara é. que tem o mais título, eu isso, eu aquilo,
2: os caras sabem aqui. É, eu, é... mas é, é isso, né, ele sempre foi um coadjuvante de luxo ali, vamos dizer, né, cara. Ele sempre foi aquele, sabe, tem, tem os parça lá, o Luciano Huck, o, o Bruninho do vôlei, o Neymar tal. Ele é aquele cara, aquele ator da Globo que ninguém sabe o nome, sempre faz o papel do, do Fernando na, na novela. É, ele é o Gil Cebola, assim, ele é o parça, né mas mas enfim eu, eu acho que o que na verdade eu acho que todo mundo concorda é que ele assim ele voltou a ser o operário que ele sempre foi eficientíssimo só que no meio ao invés da lateral né mas para continuar falando de São Paulo e Flamengo mas de décadas atrás chegou a hora dele do especialista em passado do saudosista por vocação Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica exclamação Trazendo um São Paulo e Flamengo lá dos anos 90 Repetindo a época em que o Márcio Carecos ostentava mullets e uma bela do Mafra Pitadinha histórica Redicências,
5: três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underlines, interrogação.
4: Bom, vamos lá, galera, mais um momento ainda, continuando no esse De Volta para o Futuro de São Paulo e Flamengo. É, vou lembrar aqui, primeiro eu vou fazer o meu merchan, né? Saiu essa semana o podcast do Pitadinha Histórica contando a saga do São Paulo na Libertadores. São quase duas horas de muito conteúdo, muita narração antiga, muita recordação boa, é... É o quarto episódio da série e eu confesso que tem sido muito bacana até fazer o roteiro desses podcasts, tem sido legal pra caramba e relembrar a história do São Paulo, que mudou a forma de se ver a Libertadores no país, é, foi muito legal de se fazer. E na segunda conquista do São Paulo, até pra dar um pouquinho de contexto, né a, a Comebol forçava os times do mesmo país se enfrentarem naquela época. né Então São Paulo e Flamengo se enfrentaram lá já na, 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 na fase final de 93, e aí, cara, pô, não tem nem o que falar, né? Era o São Paulo de Zete, Cafu, Raí, Palinha, Miller, enfrentando o Flamengo, que era o atual campeão brasileiro, de Júnior, Marcelinho, Jalminha e Paulo Nunes. Nesse mesmo ano, eles chegaram a fazer a final da Supercopa da Libertadores. Mas a gente vai lembrar aqui do segundo jogo desse, dessa fase eliminatória. O primeiro foi 1 a 1 no Maracanã. E o segundo, por muitos... Dizem que daquela época, né? O da era tele do São Paulo, foi a melhor atuação do São Paulo Futebol Clube no Morumbi. A vitória por 2x0. E para fechar essa pitadinha histórica, a gente vai de narração do homem, né? Nada mais justo. Tem São Paulo e Flamengo no Maracanã. No Maracanã, não, no Morumbi. Tem que ser com Galvão, né? Então, golaço de Miller com passe genial do Palinha na narração de Galvão Bueno.
1: Os times peruanos e colombianos. Estão jogando hoje. O
4: time brasileiro que se classificar pega o paraguaio que se classificar. Olha o São
0: Paulo. Olha a chance. Gilmar. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Oh! Gilmar ficou na saudade, ele tocou de perna
5: esquerda e partiu para o abraço, por outro ângulo, Rogério
0: fica, Gilmar também, Fabinho não acha nada.
2: Grande, grande Cláudio Campos trazendo aí um jogaço dos tempos de Flamengo e São Paulo lá dos idos dos anos 90. E eu pescando aqui informações do perfil do arroba pitadinha underline histórica no Instagram, que se você não segue, você tá dando mole pra cacete. E além de ouvir o podcast do Pitadinha, né? O que você ouve aqui no Futiversivo são, são pilas, são, são, é, um, é um gostinho, é um tira-gosto do, do que tem no podcast, que realmente são dossiês sobre clubes brasileiros e de outros países. Enfim, o Marquinhos se emocionou, a semana chorou no grupo e tudo, ouvindo o podcast da, da trajetória de São Paulo na Libertadores dos anos 90. E, cara, o que eu mais me lembrei aqui, foi desse time do Flamengo, na verdade, né, cara, que foi essa geração do do Marcelinho Carioca, né, cara, surgindo, Djalminha, Paulo Nunes, caras que foram fazer história em outros clubes, né, o Paulo Nunes no Grêmio, o, o Djalminha é, jogando no Palmeiras, Parmalat, segunda geração, o Marcelinho no Corinthians e o Júnior, que esse sim foi um lateral que jogou muito na meia, né. É, tinha sido campeão brasileiro em 92, fazendo gol de falta no Botafogo, enfim, liderando o Flamengo, né? Jogou muito do lado do Zico, né? Aprendeu uma coisinha ou outra. E então tive uma lembrança desse time, mas o time de São Paulo era um timaço também. Eu lembro do o Palinha, eu era muito fã do Palinha, cara. O Palinha, um cara levinho, um cara, um cara arisco demais, jogava com uma sutileza, assim, e realmente encantava. Esse, esse São Paulo dos anos 90 aí do Tele realmente... Eu acho que mudou o patamar, como diria o, o filósofo Bruno Henrique, do, de como a gente enxerga a Libertadores. Né? Eu acho que realmente não teria o peso que tem hoje, o status que ostenta hoje, se não fosse essa geração aí do São Paulo. E o Flamengo, na verdade, né, cara, tirando os títulos aí de 81, histórico, enfim, o do ano passado, é um time que eu, eu não me lembro, pelo menos de grandes campanhas. Né? O Flamengo foi sempre meio tipo Corinthians, assim, né? Ficou sempre pela metade, assim em campeonatos
1: sul-americanos. Assim. Sim, o,
2: o Flamengo tem uma sequência de vergonhas
4: nos anos 2000, aliás, tem um episódio do Flamengo em que a gente passa grande parte recordando ali, cabanhas, tem uma derrota, <risos> aquele, aquele fatídico jogo em que o Léo Moura tá escutando o jogo do Emelec, o Emelec faz o gol, Puta, oh, tá gol Nossa. do Emelec, que ele fica com cara de bunda lá no Sport TV, sabe? É, é, tem, tem muita história triste até chegar no título do ano passado do Flamengo. E só voltando, né? esse Flamengo de Paulo Nunes, Djalminha, Nélio, Marcelinho, Marquinhos, ele é campeão da Taça São Paulo de 90, ganhando do Juventus da Moca na final. O é Júnior Baiano estava
5: que... nesse time também.
4: Sim, é esse time que vem, né? Depois tem muito jogador campeão brasileiro. E o Marcelinho, cara, um dos motivos dele sair é porque ele perde um pênalti na final dessa Supercopa contra o São Paulo, ele perde um dos pênaltis e aí ele começa a ter problemas lá na Gávea e o Djalmin, ele sai porque ele briga com o Renato Gaúcho
5: é, na e... verdade dizem que o Renato chamou uma briga ali com todo mundo na época né? aí manda um monte da molecada embora o Marquinhos foi pro... O... não, o Marquinhos ficou, mas o Djalminha vai pro Guarani, o Marcelinho vai pro... vai pro Corinthians, ele começa a dispensar essa molecada aí que tava dando trabalho para ele mas além de
3: ser podcast de ser um entretenimento, é uma prestação de serviço, eu acho assim saca, pra quem não, não manja para os que a galera gosta de falar dos Zenzos que não manja da história, é da hora demais ouvir. E se ouvir a narração como era, sabe? Nesse caso do, do Pitadinha do, do São Paulo, tinha três convidados, cada um contando qual é a sua história com a Libertadores. Tinha uma mina aqui.
4: A Gabi Martins.
3: A Gabi, que, que vivenciou a, a Libertadores de, de 2005. É, cada um contando a sua história. Então, é, 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 é muito legal.
4: Acho que só pra gente fechar esse assunto Flamengo e São Paulo, é ouvir o episódio do Pitadinha, faz com que eu não ache legal o Dani Alves jogar com a 10 do São Paulo. É.
2: Quer saber por quê? Ouça o Pitadinha. Então. Ouça. É.
1: Homem negro é espancado até
2: a
5: morte em supermercado do Grupo Carrefour em Porto Alegre.
2: Dois homens brancos, incluindo o PM, foram presos por agredir e matar João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Em nota, o Carrefour chamou de ato criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a empresa. Nossa, que bela providência! Responde, entre aspas, pelos seguranças que cometeram a agressão. Léo Sui Venha do futuro para nos dizer o que fazer diante de mais um caso que nada tem a ver com questões de luta racial ou de prática de racismo, segundo o vice-presidente do Brasil em declaração hoje, no dia da consciência negra, depois de mais um caso bizarro, macabro e inaceitável como esse. Só faltou ele dizer que a culpa era do PT. É de cair o S da bunda, mais uma vez.
1: Salve, futiversivos. Léo Sui aqui na voz. Não no quadro que eu estou acostumado a aparecer aqui o que indica, mas hoje no Gol da Alemanha. Porque eu estou gravando no dia 20 de novembro de 2020. Dia que é comemorado a consciência negra. E o Brasil acordou com uma notícia que ilustra bem o motivo... Desta data a ser comemorada João Alberto Silveira Freitas É o nome do senhor que provavelmente chegou no seu WhatsApp Ou passou na sua timeline Ele que foi espancado até a morte no supermercado Carrefour Diga-se de passagem, como diria Neto Que não é a primeira vez que o Carrefour está sendo citado Em fatos que abordam agressão Talvez algumas pessoas não entendam a importância de ter uma data Para se discutir esse tipo de assunto se você entrou num supermercado ou numa loja e nunca foi perseguida por um segurança Ou já teve sua bolsa ou seu casaco revistado Ou se é rotina você tomar uma geral de um policial Geral aqui em São Paulo é uma gira onde você é abordado por policiais Para perguntar o que você está fazendo na rua <risos> naquela situação ou naquele momento quando um vídeo viraliza na internet, principalmente nessa magnitude, sempre é importante a gente verificar sobre os lados, né? sobre o outro lado também. Mas nada justifica uma pessoa ser agredida até a morte por seguranças de um supermercado. Eu não tenho a informação oficial do que aconteceu dentro do supermercado lá no caixa. Mas por mais que ele tenha feito algo fora da lei... A polícia é que tem que ser responsável por resolver a situação. Jamais... E aí o delegado se pronuncia e diz que a situação não tem nenhuma característica de racismo. Mas, meu senhor, nada justifica uma pessoa ser agredida até a morte num supermercado onde ele foi fazer uma compra. Nada justifica. E os agressores são os seguranças da empresa. Seguranças do supermercado Então a função do segurança é Dominar o cidadão Ou a situação até que a polícia Chegue e tome as devidas providências Jamais espancar Uma pessoa até a morte Então César, isso ilustra mais uma vez A situação que nós vivemos Aqui no Brasil há muito tempo E algo importante a ser Ressaltado e apontado Porque o Brasil não é Estados Unidos Lá 13% da população é negra E eles precisam comover os brancos para que dizer que as vidas pretas importam Aqui no Brasil a gente é mais de 56% da população Nós é que deveríamos decidir o que acontece ou não aqui no Brasil E você que está nos ouvindo Que por acaso algum dia pensou em racismo reverso Reveja esse seu conceito e jamais diga isso, novamente, não existe racismo reverso. Então achei importante registrar nesse episódio do Futiversivo, principalmente nesse dia 20 de novembro, o que aconteceu nesse 2020 e que essa luta não acabou e que a reflexão continue e tudo vire debate para a gente abrir a consciência da maioria. Vamos de quem indica então? Vamos de quem
2: indica. Quem indica? Chegando, chegando quem indica o, o quadro do Futiversivo que tem a pachorra, que tem a petulância de te indicar um conteúdo seja em série, seja em filme, em canal de Youtube, podcast, para você consumir, que você, se você já consome a gente só vai concordar e se não, a gente tem a chance aí de te apresentar algo novo aí que você ainda não conhece porque a gente tem muita oferta, mas pouca curadoria, né? Então quando você tem um o caminho das pedras ali fica sempre melhor para a gente não investir nosso tempo de vida aí em, em barca furada. Só que hoje, quem vai fazer o Quem Indica, na ausência de Léo Sui, titular da pasta, aqui, ministro do Quem Indica, é ele, nosso convidado, Márcio Careca. Mas antes, oh, Careca, Carecone, de você falar aí do da, da série, do Quem Indica que você traz hoje, que é legal demais também, eu queria que você falasse um pouquinho do Meia Cancha, cara. Eu ouvi hoje o último episódio do Meia Cancha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é o formato do Meia Cancha. Enfim, porque eu tenho certeza que quem ouve o Futiversivo vai curtir também.
5: Pô, legal, cara. É, o Meia Cancha, na verdade, é um projeto, cara, que tava na gaveta. Eu achei, inclusive, esses dias, uma troca de e-mails com esses meus amigos. É, a ideia do Meia Cancha de 2009, cara. É, e a gente sempre nessa, né, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer... E aí, quando começou a, a, a quarentena, né, cara, que a gente viu ali meados de março que o negócio era sério mesmo, eu falei pros caras, falei, bicho, vamos, vamos fazer, porque uma preocupação que a gente tinha era a forma de gravar e de não ficar legal e tudo mais. E aí, é, na época, a gente começou a ver, cara, os programas da Globo sendo feitos por internet com voz metalizada. Aí você fala, pô, se é a Globo, se é a ESPN, se, se os caras que são os tops estão passando por isso, vamos, vamos para cima. Cara, e aí, mais uma vez, ele, né, o Sui, falou, careca, o perfeito é inimigo do feito, vai lá e faz, bicho, vai pra cima, começa logo. Aí eu botei essa pira nesses dois amigos meus de infância, que são o Fábio Chaves e o Ale Gaspon, e a gente botou o carro na rua, começou a fazer, começou a fazer, e aí agora, depois de um tempo também, entrou um outro amigo nosso, que também é da mesma turma, da mesma galera de infância, e a gente, a ideia lá, cara, é bater um papo de futebol, dar as nossas opiniões e meio que sem cagar regra, cara. A gente dá, não somos especialistas, também a gente não tem intenção de viver disso, ou que ele vai ser um sucesso de audiência, a gente vai, é muito mais pra gente, faz muito mais bem pra gente do que pra quem ouve. É mais ou menos isso. E a gente foi ajustando o formato, né? A gente, no começo, cara, a gente começou, olha que doideira, a gente começou a gravar um podcast de futebol com futebol parado. Então a ah. gente ficou pegando alguns temas ali, começou a fazer algumas coisas, aí voltou a Bundesliga, a gente falava de Bundesliga, começou a voltar na Europa, a gente foi falando de Europa, e a gente foi mudando, cara. A gente dificilmente fala de resultado lá, é, só às vezes só para dar um contexto, e a gente também analisa pouco o jogo. Por mais que a gente goste muito, a gente se pega um fato e discute em cima disso, entendeu? Então, por exemplo, esse último episódio que saiu, a gente falou dessa rodada da... Da, das eliminatórias da sul-americanas é, Sul e em cima, Devon, falando um pouco mais sobre o Tite. Como que ele tá vendo isso, como ele que tá fazendo as convocações, o porquê, por que vai, por que não vai, e aí a gente, a gente fala em, em cima disso. Mas é isso, cara, um bate-papo de 4-4 lá. Que... Pô, mas é legal
4: pra cacete, cara, é
5: muito bom. Pô, que bom que, pô, que, bom que vocês daqui já ouviram e já gostaram, porque é, é, pra, é pra esse tipo de gente que a gente fala, assim, né? É, a gente a está gente acertando algumas coisas E a gente tem um muito especial, cara Que é o Scrat que, é um, que é um outro programa dentro do Meia Cancha Que a gente pede para alguém Montar o seu time da, Que viu jogar Então, por exemplo, o Marquinhos monta o São Paulo Que ele viu jogar E, e a gente, para facilitar né, nessa época de pandemia A participação é via áudio do WhatsApp O cara me manda um áudio ali longo Com o time dele, as, os argumentos dele e a gente, em cima, vai Vai, vai discorrendo, vai... É, Discordando e montando o nosso time. A gente tá com uma série aí, cara. A próxima, a próxima são, são participações bem legais, cara. A Hélio de la Penha, a Duda Garber. É uma galera bem foda que tá participando da próxima temporada do Scratch.
2: Que massa, cara. Que massa. É, eu gosto muito... Eu ia falar desse... Eu não, não lembrava o nome, que era Scrat, é, Mas eu gosto muito, cara, porque, tipo assim... Dependendo da idade do convidado... Você vê que o time que ele viu jogar é, tipo, meu, completamente diferente do que outra geração escalaria, né? Eu vi o Cruzeiro do Phelps assim. Falei, puta, sério, velho? Você não vai colocar o Renato Gaúcho? Você não vai, sabe? Comecei a pensar nos caras que ele deixou de fora, assim. E é, é muito legal. E, e justamente por isso, cara, porque é aquela coisa, né, ô o, o careca, a gente também procura fazer no futebol é, falar sobre tudo que o cara não, não encontraria no sabe? ou na Sport TV, ou na ESPN. Né? A gente não tem como ter a pretensão de competir com os caras que são profissionais do, do comentário. Enfim, tem hora que eu acho que aqui tá bem melhor. Hein? <risos> a gente dá nossas caneladas aqui. A gente, a gente se arrisca um pouco, mas assim, eu acho muito legal porque o, o Meia Cante também traz essa coisa de, de cultura pop. Pô, lembra uma música da época? Enfim, te transporta ali transporta o tiozera que habita em nós é, para um, um outro momento da vida, assim, então é muito, é muito da hora. A ideia é justamente essa, cara, a gente sai falando
5: lá e assim, tem esse lance de sempre começar com uma música que tem a ver com o episódio, tem um link é, o Chaves sempre indica um filme, uma série ou um livro e eu tava, eu tava indicando muito conteúdo digital, inclusive já indiquei tanto Pitadinha como o lá, e aí a gente meio que acaba, né, cara? Porque assim uhum. eu não vou indicar nada lá que eu não acho legal, entendeu? Se a gente não curte o negócio, não indica. Então, às vezes, eu tô, eu tô deixando essa parte do, do, do conteúdo digital meio solta, assim. Às vezes eu indico, às vezes eu não indico, às vezes eu vejo uma coisa nova, é. chama atenção, às vezes eu repito e segue o jogo.
2: Eu acho, eu acho que é legal acho que é legal você falar dos que você, por exemplo, você assiste um que é roubado, que tinha tudo pra ser legal e não foi. Acho legal você falar também, falar, ah, mano, nem vai nisso aí que é, que é cerveja quente, pode ir, não vai que é, que é roubado, entendeu?
5: E falando em indicação, cara, eu vou já para mim aqui para também não me alongar muito. É uma série argentina. Ela em alguns lugares o nome é Puerta Sete. mas na Netflix e aqui para o Brasil ficou com barra bravas, que é o nome dado às torcidas é, organizadas lá, né, na Argentina. E a história, cara, é basicamente de um clube tradicional da Argentina. É, não, não não seria um dos tops, mas é um clube que porque lá tem muito isso, né? Os clubes eles não precisam é, tá na mídia para meu a torcida ser fanática continuar crescendo e o clube continuar andando e o futebol na verdade o clube é mais um pano de fundo né uma série super comportamental assim muito legal a história é de, um, de um de um time que tá para ganhar um campeonato e eles mostram a influência dessa torcida no time é, com seu principal presidente né da organizada e ele tentando ele quer se candidatar a presidente do clube para concorrer com ele tem uma mulher que ela, é, ela tem um trabalho social próximo no bairro do clube lá, e ela começa a ter problemas com os caras do clube, e ela pega justamente isso como gancho e decide é, trabalhar no, no clube. Ela começa a trabalhar no clube, porque eles estão em um incidente lá, na arquibancada, tudo, e ela começa a ver isso, né? Toda a corrupção que tem, tudo que. Uma coisa bem parecida que a gente tem aqui no Brasil, nessa relação é, torcida organizada com o clube, que é muito maluca, né? Ela tem muita coisa benéfica, mas ela tem muita coisa maléfica pros dois, tanto pra torcida como pro clube. Cara, a série é incrível, é, são oito episódios, você acha no Netflix, facinho, barra bravas, meu, garanto que vocês vão curtir, cara, muito legal.
2: É uma temporada só, né, oh, cara?
5: É, cara, e assim, logo que ela saiu, existia um, um papo, porque ela acaba meio assim, porra, vai ter outra, mas uhum. a última coisa que eu li é que ele, não sei, não sei se foi a pandemia, mas ela tá não tem previsão de uma segunda temporada mas é muito legal
2: Ô, cara é que eu não eu não assisti ainda hoje hoje eu vi o trailer e tal me informei um pouco mais depois que eu fiquei sabendo que você ia falar sobre ela é, mas eu gostei demais de ela presidente tem uma pegada parecida assim ou não não sei se você chegou a assistir é diferente, é diferente
5: o lance ali é mostrar os bastidores assim é como eu falei cara o futebol e o clube é pano de fundo é, desculpa, é cortina de fumaça assim para falar do que é o lance mesmo, entendeu? Mostra é, é um moleque que começa a se envolver na torcida e ele nem é tão apaixonado, mas a torcida, a organização da torcida acaba é, gerando um emprego para ele. Cara, é muito legal! Cara. Muito legal.
3: Eu acho que quem, quem é de, de bairro mesmo, assim, independente de, da cidade que esteja, vai se identificar, pelo menos pelo trailer, vai se identificar com, com isso. Sempre tem os caras que comandam a área, os caras que comandam e, e, e prejudicam a área. Tem, todo mundo tem aquele colega, que, aquele amigo que desandou o lado errado e, e, e acabou se envolvendo com os caras que não deviam. E o que o, 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 que o Cezão falou no começo é, é massa demais, cara. sem indicar e, e também porque assim, eu às vezes abro Netflix e fico lá horas rolando o catálogo, <risos> e vou dormir, que eu já tô satisfeito com o catálogo, que eu não assisti nada já é
2: então. <risos> Ou, ou fica, fica 40 minutos pra escolher e dorme em 5 minutos, né, eu, eu sou esse cara. É porque ela tem uma coisa muito
5: curiosa na Argentina, cara, é, os, os clubes, eles ainda tem muito aquela coisa do bairro, né, do lugar. É, isso no Brasil se perdeu um pouco, né. É, por conta até do, das vezes O estádio não ser do lado do clube No caso do Corinthians é, Assim, você tem ainda Eu acho que o único clube aqui de São Paulo Dos grandes que ainda tem isso é o Palmeiras Que ele tem o Parque Antártico Agora Allianz, ali, você tem ainda aquela coisa Em volta do Allianz, nos jogos, nos dias de jogos O Corinthians não, o Corinthians Por mais que a torcida dele seja muito forte na Zona Leste Você é, não tem aquela identificação De você estar tá no clube e ir para o jogo lá não Lá na Argentina ainda é muito isso então, o clube tem um trabalho social no bairro, né? É tudo muito envolvido, a galera do bairro é do, do time. Você torce pro, torce pro, pro River, você não vai morar no Caminito, né, cara? Não tem, entendeu? Lá tem, tem muito disso, assim. Aqui tem menos, aqui já tá, mais, tá, mais, tá muito globalizado, misturado tudo.
4: É, então, é, eu assisti a série, acho que ela tem uma coisa boa, que ela humaniza mais essas questões, né? Ela não é uma coisa de reportagem, então ela traz uma coisa mais humanizada
2: e... Mas ela escolhe lado assim, Claudião, ou não? Tipo assim ah, esse é o vilão, esse é... não
4: Cara, acho que no meu ponto de vista, não, não. É, a única coisa que assim, é... ela não vai tão a fundo, né? Para o cara que já é fissurado e tal, ela não vai tão a fundo mas para quem quer se interessar sobre o tema ou quer mais informações... Ela motiva você a buscar mais coisas, isso é com certeza vai acontecer, assim, pra quem gosta de futebol e gosta da cultura, né, o que rola em torno, o cara vai assistir a série e provavelmente vai querer se informar mais ali, né? É, é.
5: não, ela zero escolhe lado, cara, tanto que o, o chefão lá, né, que seria o mal o cara é carismático demais, viu? é muito é. bom, assim, a pegada poderoso chefão, assim.
4: O, 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 que eu vou, o, o que eu vou dar um pouquinho, vou aproveitar o embala, que eu vou dar uma dica de que, que é, essa aqui já é mais hardcore: é o livro da Dote, que é a torcida do Boca Juniors, a 12.
2: Que capa e, linda, hein, mano?
4: E, e essa, essa, esse aqui é sem. Essa é sem, sem filtro. filtro. Essa é sem filtro.
5: É, não, assim, quando teve aquele problema lá na, na final da Libertadores, né? eu acho que o brasileiro começou a entender melhor um pouco como funciona na Argentina, né? É, a gente fala, a gente fala da, das torcidas organizadas aqui de não sei o que, bicho, a gente, torcida organizada aqui, receber ingresso e ter indicação de diretor pra exaltar o xingar é, jogador, é fichinha perto do que tem na Argentina, cara, em Buenos Aires. A influência e a relação é absurda, cara, de, pro bom e pro ruim, né? Porque a corrupção também ali é, são, é. São, são organizações mesmo.
4: Só lembrar do último prefeito de Buenos Aires, né? É é, presidente exatamente. do
2: Boca, né?
5: Não, <risos> não pode
1: esquecer disso.
2: É, cara, mas eu achei legal esse ponto que você levantou aí, cara, da, da diferença. Eu imagino, eu não conheço as torcidas argentinas, nunca nem fui pra Argentina, mas assim, eu imagino que tem uma coisa mais parecida, sei lá, com as escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, né? que as pessoas moram naquela comunidade, vivem a escola de samba ali. E isso com o futebol aqui a gente perdeu mesmo, né, cara? Tirando, sei lá, numa cidade do interior, talvez, né? Que é o time da cidade. É, aquela coisa toda, né? No, no, em Porto Alegre também a gente tem muito... Né, a coisa do Grenal ali é muito forte. assim As pessoas são muito ligadas às proximidades. Agora nem tanto, porque a Arena do Grêmio é em outro lugar, né? Diferente do, de onde era o Olímpico, enfim. Mas, de qualquer forma, aí vale da você vale dar uma... Uma meia hora de vida aí pra assistir. Barra Bravas. Indicação aí do Márcio Careca. Pro quem indica de hoje. Valeu demais aí, carecones, por essa indicação. E, cara, já vou puxar pros salves finais aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecer, mano. Brigadão aí, viu, Márcio, pela tua presença, pela tua disponibilidade. E eu tava falando com o Marquinho esses dias, né, cara? Muito louco. Tipo assim, eu não conheço o Marquinho pessoalmente. Eu vi o Cláudio uma vez na minha vida, por, sei lá, uma hora, e eu vi o Léo cinco vezes. Eu, tipo, cara, parece que eu conheço vocês, assim, há muito tempo. E você, a gente veio desenvolvendo uma relação de, ah, um seguir o outro no Instagram e curtir, e comentar o um negócio, dar um feedback e tal, sobre podcast, sobre alguma coisa. E, Mas dá a impressão que eu já falei com você várias vezes. Te vi uma vez, na verdade, né, ali no, quando eu fui com o Léo lá, é... Aliás, o, aliás, ah cara, só pra, pra terminar Quando você for dar teu salve final Fala um pouquinho da volta aí Do, da, do, do Comedy Night é, Com todas as restrições Enfim, tudo mais dá, dá o serviço do teatro também pra quem mora em Sampa Cara, é um programa imperdível aí. Legal, é cara, isso, isso que você
5: falou é, De conhecer É é o lado bom da internet, né, cara? É saber usar, né, cara? Porque as pessoas hoje em dia, tem uma galera que tá... Saiu o livro, né, da, da, o livro, ó. Saiu o filme na Netflix, né? É, sobre as... Dilema da as... feita. Tá? É, tudo. Cara, é como tudo. Meu pai sempre me, me, me ensinou isso, cara. Não precisa ir até o fim. Usa o, o que a coisa tem pra te dar. Seja a cerveja que você vai tomar, seja o negócio que você vai comer, seja... A internet é isso, cara. Porra, lá... Eu vou abrir mão, cara. Tem uma galera que fala, não, tem um monte de gente fechando as redes sociais, né? cancelando as contas. Eu não, cara, vou abrir mão disso, pô. É, conheci o trabalho e agora tô tendo... O Claudião é a primeira vez que eu falo olhando pra ele, né? Que você falou pelo WhatsApp, o Marquinhos eu conheci. Bom, o Léo Sou é o culpado de tudo aqui, chegamos nessa essa uhum. conclusão. Né? É,
2: é, o é. Né? é o grande agregador aí. Ah, é o grande agregador, exato. Aliás, tem
5: aliás peso, uma cara.
4: coisa, né? Se a Globo tem som metálico é porque não contratou o Léo. É,
5: exato. É. <risos> Fica a dica Bem aí. A dica Bem ligado. Aí. Mas é isso, cara, pô, eu vou abrir mão disso. O Marquinhos eu conheci através do Léo, é, numa live, comecei a seguir, porra. O Pitadinha, cara, é o único que eu já conhecia antes, cara. Eu não sei porquê, ah. mas apareceu sugerido pra mim no, no Instagram, talvez pela é bom, como diz o Milton
4: Neves. É bom. É bom, é bom.
5: <risos> Acho que por conta do algoritmo, às vezes o algoritmo funciona, né? E aí pelos Exato. meus interesses apareceu pra mim e eu pirei. E aí um dia... O Léo e o Rafa Souto estavam me falando do Pitadinho. Eu falei, porra, eu já sigo tem uns 4, 5 meses. Pô. E foi bem quando, quando começou. E é isso, cara. Pra mim é muito legal estar tá aqui. Se agradecer, quem agradece sou eu, cara. De poder estar tá dividindo aqui o podcast com vocês, porque eu realmente escuto é, o podcast, vi essa mudança de formato, ficou muito legal, cara. Eu acho que vocês são quatro caras incríveis e, e pegaram uma liga bacana aí, são, são, são jeitos de ver a coisa diferente, que é importante, né, para a coisa ficar interessante, ter sempre o um contraponto. E eu sou fã, cara, sou fã de, de, de vocês de verdade mesmo. O Marquinho dá um pouco de raiva às vezes, né, eu já vi vocês falando isso.
2: Tem, uns, tem umas horas. Tem umas horas do o dia que dá um... é insuportável, cara.
5: Não, cara, não
4: porra. Tá... É, que, cê... é hum? que amanhã, amanhã pra quem, né, está tá gravando na quinta-noite, sexta-feira
5: de manhã, ele vai ver a primeira foto que ele manda no é, grupo. Pra então... mim, o principal problema
4: é essas fotos de
5: sexta-feira, cara. Não, cara, ele... ele parece que sabe a hora que solta, né, cara? Você tá naquele domingão que você já almoçou, cantou ainda, e aí ele me vem com uns puta prato, um negócio fala, porra, Marquinhos. É. Eu não sou nem de Cuiabá, não tenho nem acesso a esses negócios que você está divulgando. É, é. Ah, eu, sou,
4: sou, eu sou, sou da Secretaria de Turismo de Cuiabá, eu já vou atrás, porque eu sinto vontade é. de ir para Cuiabá só para comer.
5: Não, e é isso, cara. Pô, eu sou fanzão, brigadão pelo convite, cara. Então aí, né? os shows estão voltando, é, a coisa tá meio maluca aqui em São Paulo, mas como alguns comércios é, é, já voltaram, lá não, cara, lá a gente está seguindo bem as regras mesmo. É, o Adriano, que é o proprietário do Teatro Santo Agostinho, é um cara corretíssimo em relação a isso. Então, o Marquinhos vai estar lá essa semana e vai poder ver de perto, cara. Você vai entrar no teatro, tem toda a esterilização, medidas de temperatura, posicionamento. Não tem ninguém sentado a menos, de, a, a menos de um metro e meio de você. Não interessa que cadeira que você está. Uso de máscara, tudo certinho. Os artistas não estão recebendo para tirar foto no final, nada. A gente está fazendo um sistema de entrada que não aglomera. Então, a pessoa vai chegando, já vai entrando, já vai sentando no seu lugar. E vamos que vamos, cara. Torcer aí para que é, as coisas continuem melhorando é, no sentido da pandemia ainda.
2: É sempre aos sábados? Ô?
5: Todo sábado, cara. Todo sábado às 22h50. E é... onde que
2: fica aí, para quem não conhece? Que cara, é que é? fica
5: na Rua Peninos, na Liberdade, colado no metrô Vergueiro. Mas colado, assim, andando dá dois minutos. Então, vocês derem um Google aí, ou o Teatro Santo Agostinho, ou Comedy Night, vai achar todas as informações aí.
2: Demorou então. Pô, cara, eu que te agradeço, tá convidadíssimo quando quiser colar, mano, é só puxar a cadeira aí e sentar, porque é muito da hora trocar uma ideia com você sobre futebol e sobre outras coisas também. da vida, né, cara? Tá fácil não. Demorou, mano. Já, já tá, já é seu, já, mano. Já é freguês.
4: Marcião, cara, seja, seja bem-vindo aí. Fiquei feliz demais aí com você participando, cara. Acho que é uma coisa que espero ver mais vezes. E, como eu falei, lá no Pitadinha, cara, o podcast bombando de 15 em 15 dias, revezando com o Fernebola. Agora, para quem não sabe, o podcast Pitadinha ele é parceiro da revista Corner. Muito orgulho dessa parceria. E daqui a, a gente está falando de São Paulo, né? lancei o de São Paulo agora. E uma das coisas que eu falei no fim de semana é escrever o roteiro do Vasco, campeão da Libertadores, que é o próximo episódio que vai sair aí, sem contar que, claro, semana que vem estarei aqui no Futeversivo.
2: Marcola! Massa, careca. De novo, obrigado, cara,
3: pela, pela moral. Eu sou um fã teu, você não tem noção do quanto. É, já troquei essa ideia com o Léo várias vezes, assim, de sempre que, que eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo, a principal coisa que a gente, eu e minha esposa, fazemos é em que show de, de teatro que nós vamos, de que show de, de stand-up e depois que eu vi o trampo que você faz, eu fiquei mais e mais mais fã ainda, e convidar a galera a acessar, experimentando por aí também, que tem tudo isso que a galera falou aqui, tem um pouquinho de, de gordura escorrendo nos stories, <risos> mas é com,
4: com carinho. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aí, até porque eu sou de São Paulo, né? Vai estar experimentando por aí em São Paulo só para saber se eu posso seguir e ficar stalkeando e andar na... Eu só vou andar atrás, só vou comprar.
3: Vai, vai. Vai sim, vai sim. É, tem alguns lugares que eu, que eu organizei de, de, de experimentar e vai ter uma, uma série sobre pois, isso. Depois manda a agenda aí. Deu bom.
2: E aproveitando essa passagem do, do Marquinhos pela, pela metrópole... É, há boatos de que teremos aí um episódio, uma gravação de episódio presencial aí, com pelo menos dois terços aí da, do time do Futiversivo ao vivo. Aí. Eu não sei se eu vou conseguir ir nessa ainda, tava tentando aí fazer um esforço para conseguir coincidir, mas não vai faltar oportunidade, eu vou assim que der. Mano, acho que era isso por hoje. Cara, episódio da hora demais, gostei demais, mano, de receber o cara, que é sempre bom estar tá falando com pessoas diferentes, que tem outro... Outro ponto de vista sobre determinados assuntos. Como é bom, cara, a gente poder dialogar, velho, discordar, falar o que pensa e ser respeitado pelo que fala, né? Desde que não fale muita merda, né? Mas, enfim, é um nível de merda aceitável. Peço mais uma vez pra você seguir aí, cara, o Arroba Futiversivo no Instagram e no TikTok. Não vou te julgar se você fizer isso, estamos lá. Fui massacrado pela torcida do Grêmio ontem com as minhas previsões... Furadas, influenciadas pelo Marquinho apostei no Cuiabá e errei miseravelmente então só me resta declarar inaugurado mais uma vez o final de semana bom sabadão pra você aí, boa faxina ouve nós fazendo uma faxina, lavando aquela louça mais substanciosa desejando que você jamais bata na bola com a mesma confiança que o Vitinho até semana que vem, tamo junto mas sem aglomerar ainda e segue o jogo
0: aca Basta né, mano? É, aí.